0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por estar aquí este día. Eh, estoy un poquito ronca, pero se entiende lo que digo, así que dije, puedo hablar. Estoy acompañada de dos chicas, y digo chicas porque para mí son como hijas mías, Vanessa y Adamaris, le voy a pedir que se pongan de pie un segundo. La piloto y la copiloto. Eh, cuando he necesitado compañía, pues han estado ahí, gracias a las dos. Así de sencillo. Traigo un saludo de parte de Jonathan Ocasio, mi hijo, y su congregación Mar Azul y también de la Iglesia Asambleas de Dios de Carolina, Pentecostal Sion, del Pastor Ángel Colón, donde soy miembro y sabe que yo estoy aquí. Hoy quiero hablarle un tema que puede sonar a una mala palabra. Me dieron permiso para ser creativa, ¿verdad? Algo que para los de hoy en día no es agradable, y la palabra es sumisión. Yo no hablé con pastor, no me pidió que hablara de esto ni nada, esto es Dios y yo. Y la sumisión es una palabra que tal vez hoy en día molesta, porque ha sido usada de mala manera, abusada, y se ha, en nombre de Dios, se ha oprimido, se ha exprimido y se ha destruido la gente usando la palabra sumisión. Pero vamos a ver qué el Señor tiene que decirnos. Baje su cabeza un segundo. Señor, necesitamos de ti escucharte y oír tu voz a tu manera. Nos agarramos de ti para que tú hables a nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Ya les dije que esto es una palabra que puede sonar mal, pero hay un poder en la sumisión. Hay un secreto, hay un misterio, hay algo especial que usted le va a coger el gustito hoy y va a entender que la sumisión tiene un significado especial cuando en las cosas espirituales se habla. Este tema antipático va a bendecirnos el día de hoy. Para empezar vamos a definirlo. Yo lo busqué en diccionario, yo lo googleé, yo lo busqué en internet, pero todas las explicaciones eran tan cursi, tan por allá. Y a mí me gustan las cosas en español y en boricua. Me gusta que la podamos entender. Por lo tanto, vamos a ver este término. Sumisión es el sometimiento de una persona a la voluntad o al juicio de otra. Pero hay otra palabra que es muy imprudente y es esclavitud. Y hemos confundido los términos pensando que sometimiento es que yo soy la esclava. Que yo me tengo que tirar de alfombra y que me pisen. No le han dicho en el trabajo, tú eres cristiano, se supone que tú ponga la primera, la mejilla y después ponga la otra. Porque se supone que nosotros somos sometidos, pero dentro de un, una cultura que abusa, el creyente debe saber qué es sometimiento y hasta dónde llega. Este estudio nosotros lo teníamos en tres etapas y le voy a traer la primera. No le digo que le voy a traer la segunda ni prometo la tercera, pero usted la puede buscar porque en la palabra de Dios hay suficiente material para enseñarnos cuál es el sometimiento correcto y la manera correcta de nosotros venir delante del Señor. Tenga claro que no es esclavitud, ya estamos claros. No es que somos bobos, no es que somos eh, unos zánganos en esto de que nosotros nos sometemos y nos dicen que para ir al cielo usted tiene que subir y bajar siete escaleras y lo vamos a hacer, por lo tanto el oído del creyente afinado, vamos a ver cuál es el verdadero sometimiento si usted es de los que anota, apunta y le gusta coja nota y si no le piden el email del powerpoint a, a, a la iglesia que lo tiene hay unos sinónimos acatamiento, obediencia y rendición. Ninguna de las tres es fácil. Todos sabemos una historia de un muchachito que estaba en la iglesia y lo mandaban a sentar y lo mandaban a sentar y lo mandaban a sentar hasta que a lo último lo sembraron en una silla, por poco lo pegan con crazy glue y le dijeron al muchachito, por fin te sentaste y dijo, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Porque nuestra, nuestra forma de ser es una voluntad recia. Todos los que son padres aquí sabemos que dominar un niño, meterlo en una silla para que coma, nos va a dar trabajo. Lograr lo que se encamine por donde nosotros queremos. Nosotros decimos esto es así y ellos empiezan como a los dos a tres años, ¿y por qué? ¿Quién le enseñó esa palabra a ese muchacho? ¿Quién le dijo eso de ¿y por qué? Porque al momento que empezaron con el ¿y por qué? A mí me dio hipo. Yo tenía tres, yo tenía y tengo tres, cuatro nietos y están en esas etapas de ¿y por qué? ¿y para qué? y para cuándo, y dónde está eso, y de dónde vino, y todo lo quieren saber, ojalá y los creyentes viviéramos esa experiencia de preguntarle a Dios, porque nos enseñaron, no, usted no puede preguntar, usted nada más va a acatar la voluntad, y eso es así, pero hay una forma en que yo sí puedo escudriñar las Escrituras y saber cuál es el verdadero sometimiento que Dios quiere. Esto no comenzó ahora, es todo el sometimiento que tiene el lado contrario, que es la arrogancia, eh, no comenzó ahora. Y como diría un poeta, descorriendo el velo de los tiempos. Ay, yo no predico así, ya o sea, no soy yo. Si se va en la Biblia, mucho tiempo atrás sucedió, y en Judas capítulo 1, verso 6, nos muestra una historia secreta que mucha gente desconoce y dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día un grupo de ángeles se rebeló contra Dios no quisieron seguir bajo la autoridad de Dios es el primer evento que se registra de rebelión, de falta de sumisión. Y ese tiempo está en espera de, un, de algo que Dios tiene para ellos. Y me sería triste a mí pensar que nosotros estemos actuando igual que ellos. Que no sepamos someternos a la voluntad de Dios. Que no sepamos cuál es la verdadera forma de sumisión. La rebeldía es la falta de sumisión y se asocia con la arrogancia. Sucede que llegó el libro de Génesis, la historia de Adán y Eva, ustedes la conocen, pero no voy a tocar esa, voy a tocar una de una mujer llamada Agar. Las damas le hemos dado duro a Agar últimamente con el tema de las mujeres. Agar en Génesis capítulo 16, verso 9, había huido de su casa. Estaba esperando un hijo de Abraham. Agar no era judía, Agar no era de la familia de Abraham. Agar era una mujer que era de por allá, esclava. Sin embargo, algo sabía ella de Dios, algo conocía a ella de Dios y en su huida se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa todos los versos que estoy usando son de la versión reina valera que es la que más conocemos pero se puede buscar en diferentes versiones y ponte sumisa bajo su mano primero ella era una esclava esto no quiere decir que yo estoy diciendo que la esclavitud es de Dios que está permitido ni que... pero hay situaciones donde la gente se encontraba en los tiempos bíblicos y bajo esas circunstancias tenían que obrar y el ángel le dijo vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano y ella volvió a la señora y aguantó y yo digo pero porque el ángel la mandó para atrás es que ella tenía que volver porque ese niño tenía que nacer bajo la casa de Abraham para que también fuera heredero de la promesa triste es eh! son los árabes que están por ahí, que nosotros sabemos la historia, cómo estos muchachos, los imaelitas, empezaron a crecer y se volvieron una gran nación, pero también sobre ellos se cumplió una promesa, todo porque esta mujer volvió a su casa y fue sumisa. Le estoy narrando unos eventos así, este como dicen en inglés, random. Namán, usted conoce la historia de Namán, Segunda de Reyes, 15, 5, 14. Era general del ejército sirio. Tenía una lepra que se lo estaba comiendo. Y fue donde el profeta. Y llegó donde el profeta con esta arrogancia. Y estos aires de usted y tenga. Y dijo, cuando yo llegue, ese profeta va a desenrollar la alfombra, la roja, la va a poner ahí en el pasillo. Y él va a salir y me va a hacer reverencia y me va a decir, ven acá y me va a tocar y me va a ungir y me va a sanar. Pero como la arrogancia de él era tan alta, Dios quería darle la lección de sumisión más grande de su vida y le mandó un mandao con Jesí. un mandao. Y allá fue Giesi y le dijo, ¿qué dijo mi señor? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Qué dijo ¿Verdad? que vayas al río Jordán y te metas ¿cuántas veces? siete veces, no una vez, siete y eso a él lo estuvo malo, no era la forma, no era la manera igual que a nosotros, ¿cuántas veces nosotros decimos es que no era la manera de que me pidiera eso? Es que no era la forma en que el jefe tenía que venir a decirme a mí que le hiciera ese reporte. Es que no es la manera en que yo quería que el pastor me hablara. Sorry, yo no sé lo que pasó. No es la manera, no es la manera, porque nosotros siempre tenemos una idea de cuál es la manera. Y la manera en que nosotros queremos que nos hagan las cosas nosotros. A veces no es tampoco la forma en que nosotros la hacemos, pero siempre tenemos una mejor cuando es de allá para acá. Y los sirvientes de Namán le dicen, pero jefe, si meterse en ese rito, no le pidió regalos, no le pidió riqueza, nada más le dijo que se zambullera en ese rito. Es que para zambullirse tenía que despojarse y es la parte que no nos gusta. La de quitarnos esa vestidura que tenemos de yo soy Ivonne Hernández Marrero Ortiz Oliver y de Sardén, la viuda de don David Ocasio Mangual Marrero. O sea, saben, yo soy yo y de vez en cuando nos tenemos que quitar esas vestiduras y hacernos como hizo Cristo pero eso lo vamos a ver más adelante a insistencia de sus siervos el hombre se mete siete veces al agua pero ya la sexta usted estaba como sabe cómo salía es que estoy igual esto no es progresivo esto no es gradual parece cuando nosotros llevamos siete años orando por algo y todavía la respuesta de Dios no baja pero ese es otro mensaje esa es otra predicación pero estaba allí en el agua tratando de obedecer, pero los, lo hizo. Porque a veces obedecemos a regañadiente, pero lo hacemos. A mí me dio un dolor de piedra y terminé en el hospital. Y cuando miro, hay un señor al lado mío que yo no sé. Mire, a mí me pusieron demerol. Digo, Dios usa a la gente con demerol, ¿verdad que sí? Aunque estemos embolladitos en algo, nos no, no usa. Y el Señor me dice en el asiento, dile al caballero que es la última oportunidad que le doy. Yo dije, Señor, ¿qué pasó? Bueno, yo le voy a decir eso a ese hombre, míralo si está todo machucado, ¿qué le pasó? Pero seguí el la piedra ahí apretando, y bien duro el dolor, hasta que ya no aguanté más y me, me viré y le dije, mire caballero, yo no sé lo que es, pero el Señor me dice a mí que le diga a usted, que es la última oportunidad que le da porque usted ha sido rebelde. Le dije el mensaje como el Señor me lo dio y dije: Ahora este Señor me va a acusar aquí, pero cualquier cosa yo digo, yo tengo de Merol. Nada. Ese caballero empezó a llorar y a llorar y me dijo: Fueron las mismas palabras que me dijo el pillo cuando entró a mi casa y tenía el revólver en la mano y me iba a disparar y decidió darme con la culata y yo dije bueno pues el señor dice que son las palabras de él y me dijo sí, yo soy descarriado yo le estoy huyendo a la voz de Dios yo no quiero servir a Dios mi esposa lleva años orando por mí y allí llega la esposa bien bonita ella mi amor yo te lo he dicho tantas veces dice no sí, si el señor me lo acaba de decir también tranquila vieja y allí se reconcilió con el Señor, y usted sabe lo más grande, se me quitó el dolor de piedra, porque a veces la sumisión nos lleva por unos caminos tortuosos, pero sigue siendo el modo de Dios obrar, ya tengo que dejar de pelear, y someterme a esa voluntad, le digo la verdad, si a las 3 de la mañana el Señor me dice, vete al hospital y busca un Señor en emergencia y háblale y dile esto, yo no se lo voy a ir a decir. Me tenía que pegar un dolor para que yo entendiera que yo tenía que ir allí, pero eso lo entendí después, usted sabe, después me gradué, después yo era una veterana, ya yo sabía lo que el Señor quería. Pero hay que aprender cuándo es el momento de nosotros someternos bajo esa poderosa mano de Dios. Namán no debió ser fácil, delante de sus siervos enseñar cómo estaba la lepra que lo cubría, que lo calcomía, eso fue un bajón, eso fue denigrante para él, pero se expuso y se metió en el agua y bajo esa obediencia, oh fue que en esa obediencia dejó el orgullo allí debajo. Yo no sé qué siete cosas dejó debajo del río, pero tiene que se puede hacer un mensaje que diga las siete cosas que dejó Namán en el río Jordán. Una fue el orgullo, la otra fue su humanidad, su incapacidad, su forma de ver las cosas. Porque en la sumisión Dios premia y hay un poder especial. El milagro lo obtuvo, dice la Biblia, y está aquí en Namán en Reyes 5.14 Namán fue y se sumergió siete veces en el río Jordán según se lo había ordenado el profeta o sea, obedientemente y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpia ahora digo yo, señor, yo me meto donde tú quieras no importa que el río esté crecido él decía, en mi tierra hay mejores ríos, ¿por qué tú me mandas a meter ahí? Allá yo tengo Habana y Farfal, dos ríos preciosos, con unas orillas limpias, y esto aquí es una suciedad. Dios te está mandando a un sitio que tal vez no es el que tú quieres ir, pero es donde el Señor quiere que tú vayas. Y sumiso nosotros decimos, aquí voy, Señor. Hay una mujer que a mí me fascina. Lucas 1.38 nos habla de una mujer que yo me quito el sombrero ante ella. Viene un ángel y le dice, mamita, va a tener un bebé. Y ella dijo, ay, ¿cómo es esto? Yo no, no, no conozco varón. ¿Usted sabe lo que quiso decir? No hay que explicar mucho. Y el ángel le dice, esto va a ser concebido de parte Dios, el Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti. Y ella da una respuesta que si hubiera sido yo, yo no respondo eso. Mire lo que ella responde. Una mujer que es ejemplo de sumisión. Yo no la adoro ni le prendo vela, pero creo que es una mujer digna de aplaudir. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Sierva es, mire, bajándose. Hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Si a mí llega un ángel a decirme y el Señor sabe porque ya él y yo hablamos esto, si a mí llega un ángel y me dice, Ivón, tú vas a tener un bebé, Mira, a estas alturas de mi vida, menos, menos. Si el ángel me dice eso, yo le digo, espérate, ¿quién va a alimentarle esa boca? Espérate, ¿en qué hospital yo voy a parirle ese bebé? Espérate, ¿cuántos siervos? Me... Si hijo de Dios, ¿verdad? Me vas a mandar siervos y sirvientas y todo. Me...? Ella no consultó nada de esto con el ángel obsérvela no es que no cuestionara porque ya sí cuestionó cómo iba a pasar esto porque ya tenía sus dudas el pecado no está en que preguntemos cómo se van a hacer las cosas cuándo se van a hacer de qué manera no es, ese no es el pecado el pecado está cuando la arrogancia no me deja ver que Dios tiene un propósito dentro de ese llamado a la sumisión si no, no hubiera llegado Jesús si no, no hubiera nacido el Salvador del mundo. Y esta mujer, con esta humildad, acata la voluntad de Dios. Alguien me dijo, hermano Ivonne, eso quiere decir que si yo estoy enfermo, yo tengo que acatar eso como que es la voluntad de Dios. Mire, yo no estoy diciendo que usted... Dios le mandó esa enfermedad. Yo lo que le estoy diciendo es que dentro de su situación a la mía, que yo sé que no es muy buena, yo tengo 26 operaciones. Y dentro de 26 operaciones, ocho veces en intensivo. Pero si algo le puedo decir es que he sabido decirle al Señor, si tú me dejas viva, yo sigo predicando tu palabra. Si tú me dejas salir de esta, yo voy a hacer las cosas como tú quieras, donde tú quieras. Yo iré, Señor, donde tú digas. Haya descanso, haya fatiga, haya, haya abundancia, pero no crea que yo llegué muy fácil ahí. Porque si alguien se parecía a Doña Florinda Mesa, era yo. Rabiosa, ligera para contestar, con una agudeza, que mire, si yo digo lo que yo pienso, yo corto, pero gracias a Dios que el domador del cielo llegó a mi vida y empezó a trabajar con mis sentimientos, con mi corazón, con mi alma. Y de repente me encuentro trabajando en forense, donde usted sabe que forense no es fácil, y si está feo ahora, siempre ha estado feo que pasa que no se sabía, pero Forense es un lugar difícil para trabajar. Y me tenían por la mañana trabajando con un amo y por la tarde con otro amo. Y ya, ya yo estaba, que yo no daba abasto, porque cuando estaba en esta oficina me llamaban de la otra. Cuando iba a la otra me llamaban de la, de la segunda. Y yo fui donde el director y yo dije, doctor, buenos días, quiero hablar con usted, no tengo cita. Y me dijo, tiene que pedirle una cita a la secretaria. yo dije, yo no puedo esperar. Porque el ser sumiso no quiere decir que uno no presente su carga, su inquietud, su lucha o lo que uno, ¿verdad?, está trabajando. Y le dije, doctor, yo tengo un problema. Usted me tiene sirviendo a dos señores. Y me dijo, y yo le dije, la Biblia dice, me dijo, no me hable de la Biblia. Yo le dije, la Biblia dice que el que sirve a dos señores ama a uno y aborrece al otro. Yo estoy a punto de aborrecerlo a los dos. Y me dijo, eso no es muy bíblico, doña Ivón. Yo dije, bueno, ahorita me dijo que no cree en la Biblia y ahora me está predicando. Mira qué cosa, oye, cómo, cómo cambian los papeles. Pero cuando yo le dije eso, me dijo, ¿y a quién usted quiere de los dos? Yo la dejo con el jefe que usted quiera y empezó a reírse y se fue suavizando la cosa y me dijo que tomara café que había allí. Y yo dije, no me deje a mí decidir porque entonces la mala soy yo cuando vuelva allá y le diga a uno que no quiero a uno y que... ¿Decida usted? ¿Para eso usted es el jefe? Y le tiré el bombito para atrás, ¿verdad? Me dejó en patología donde el trabajo era más fuerte. Pero me pongo a pensar... Si yo hubiera ido con otra actitud, si yo hubiera ido de otra manera, a lo mejor me quedaba sin ninguno de los dos jefes. Porque hay que saber cómo aceptar las cosas, cómo decirlas. Digo, admiro a María. María sabía que iba a estar en la mirilla del barrio. Dígame si es o no cierto. Tan pronto esa pipa empezó a crecer. En el barrio empezaron a dios, pero mira fulanita y José... ¿y dónde anda José? gracias a Dios que Dios se le apareció en sueño a José y le dio otro mensaje pues si no la historia no sé cómo hubiera terminado pero cayó en la mirilla del barrio a veces someternos va a representar que nosotros vamos a caer en la boca de alguien alguien va a decir mira ese como lava ojo te lo dije fino ¿verdad? está bien dicho pastor lo dije bien Mira ese cómo se humilla. Pero es que hay un verso que lo voy a presentar más adelante que es el que nos habla de la humillación. Yo sé que Dios la premió. Hoy en día se habla de, de María como una mujer especial. Yo no sé qué van a poner en mi tumba, pero me gustaría que el epitafio diga que fue una mujer sometida a Dios y al Espíritu Santo. Que supo bajarse cuando se tenía que bajar. Que supe callar porque casi siempre la falta de sumisión tiene que ver con esta boquita que hablamos de más. Todos hemos pecado de eso. Yo no sé, mi mamá tenía unos oídos porque un día me colgué de una cortina y me batí para lado y lado y me dijo, pareces una mona. Y yo bajito, mire, bien bajito lo dije. Yo dije, seré hija de mona. Mire ella lo oyó a la distancia yo no sé qué, cuántos pies estaba ella y ella oyó lo que yo susurré Dios también escucha lo que nosotros susurramos Dios sabe cuando hacemos algo por fuera y por dentro es otra cosa cuando lo hacemos en contra de nuestra voluntad cuando no hay un sometimiento ya mismo le voy a dar mi secreto, porque yo tengo secretos en la cocina no pero en esto sí Primera de Corintios 9, 26 y 27. El apóstol Pablo, creemos que fue él, dice, así que yo de esta manera corro. ajá, No como a la aventura, de esta manera peleo. Ajá, y peleaba, eso me gustó. No como quien golpea al aire y da golpes en vano, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que había sido yo, habiendo sido yo Heraldo, un predicador, una persona conocida, venga a ser eliminado porque no someta mi yo bajo la sangre de Jesucristo. Y ahí es que Ivón Hernández tiene que pararse delante del Señor y decirle: Señor, no se haga mi voluntad, haz la tuya yo me casé con mi esposo o nos casaron porque no fui yo que me casé nos casaron me dice David me dijo ¿tú sabes lo que me dijo mi mam tu mamá? y yo yo bien sonriente yo dije mami tiene que haberle dicho algo bueno de mí le dijo la muchachita no es fácil es alza, es bocona es picúa y yo dije ya no me diga más nada, si te dijo algo más no me lo diga porque mami se le zafó la lengua, Qué verdad mami se le zafó la lengua, no era tan lo que pasa es que las injusticias siempre me han molestado y hay una línea entre la injusticia y lo que Dios está permitiendo porque tiene un plan y en lo que yo encuentro esa línea yo protesto, yo hablo, yo pienso pero el mayor secreto es irme a los pies de Cristo y decirle qué tú quieres que yo haga. Estoy en esta situación, estoy en este dilema, necesito tu luz sobre mis pensamientos. Trabajaba en una oficina y a esta muchacha le dijeron que se tenía que poner un uniforme. Y ella, no, que yo quiero venir así, yo vengo a asado, usted sabe cómo somos lo, 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 en las oficinas. Pues en esta oficina tienes que coger este uniforme que te vamos a dar y si no, no trabajas aquí. Y la escuché decir, pues no trabajo porque a mí nadie me va a meter en un uniforme. Necesitamos el trabajo. ¿Usted sabe qué uniforme le pusieron a José en Egipto? El de preso. ¿Usted sabe qué uniforme le pusieron a Cristo para bajar a la tierra? El de humano. Ur siendo Dios, no escatimó lo que él era y decidió vestirse de humanidad. Porque el sometimiento, a diferencia de la esclavitud, la esclavitud es impuesta, el sometimiento es voluntariamente. Que yo vengo y me someto y digo, yo quiero. Mi esposo hacía desayuno cuando nos casamos, yo me crié en Santo Domingo, y él hacía eh, yo hacía mangú de desayuno, mangú de almuerzo, mangú de cena. Y él hacía french toast, eh, pancake, todas estas cosas bien, bien americanas. Mira, esa cocina era un desastre por la mañana. Y un día él me dijo, Ivonne, dame probar tu mangú. Cuando lo probó, dijo, está bien bueno, pero para almuerzo y yo dije, pues déjame probar tu desayuno probé su desayuno y escondí mi mangú y él me dijo, yo lo sigo haciendo y yo dije, ay sí si tú lo sigues haciendo mire, me sometí me sometí ¿por qué me sometí? no fue por vaga, aunque sí fue por amor fue por amor porque el amor es la mejor sábana que nos ayuda a llevar el sometimiento. El amor es el secreto, pero de vez en cuando usted tiene que coger a su yo y decirle, te levantas y te vas para la iglesia, que lo que quieres es estar viendo películas de Netflix, pues no. Te levanta y te mueve, y te vas a adorar a Dios, y te vas a buscar su presencia, te levantas y estudias la Biblia y te sometes ahí y coges el cuerpo tuyo y como dice Pablo le das una clasecita de sometimiento le metes karate y lo pillas ahí bien pillado y lo dejas ahí con una llave y le dice deja que la presencia de Dios te cubra Mateo 23, 12. esto es famoso usted lo ha visto ¿quién es el mayor en la historia? Cristo y es el mismo que está diciendo que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En las noticias nos dicen que el hechón es el que sale bien, el que se echa, el que se las echa, el que se revela, el que se levanta. Mire, se han ganado grandes batallas bajándonos y humillándonos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos? Cuando más el bochinche estaba caliente, agarró una palangana y le lavó los pies. Y no solo se los lavó, aguantó la peste. Bregó con ello. Y dice la Biblia que secó sus pies con una toalla. Alguien me dijo, eso no es muy higiénico lo que él hizo. Yo dije, no estamos hablando aquí de, de, de higiene, aquí estamos hablando de humillación aquí estamos hablando de servicio eso es sometimiento de bajarnos a servir a otros a hacer lo que otros necesite Qué gran verdad hemos visto en este verso usted lo ha visto también Lucas 2.51 Jesús tenía 12 años mire a esa edad los muchachos se mandan los padres sabemos que no pero algunos nos comen y a los 12 años Jesús se pierde en el templo. Mi abuela decía que él nunca tuvo perdido, que él sabía dónde estaba todo el tiempo. Que lo que estaban perdidos eran José y María, los papás. El muchacho sabía muy bien dónde estaba. Dice que cuando lo encuentran, que ya el hombre tenía una capacidad no común, que ya se revelaba en él algo especial, ya se vislumbraba en el muchachito algo con todo y eso, cuando los papás lo encuentran y lo llevan a su casa, este verso me dice a mí una cosa que yo a veces como que, la, la, como que no la había visto. Dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. José, la sujeción a los padres bíblica. Es bíblico cuando dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. A veces nos cuesta estar sometido a nuestro padre pero es bíblico, es parte del evangelio. Jesús se tuvo que someter y usted sabe hasta qué edad se sometió el muchacho, hasta los 30 años. Que es cuando comenzó su ministerio. Entonces mi hijo Jonathan me dijo, o sea que yo tengo que estar sujeta a ti hasta los 30 y yo le dije, no, papá, lo que dice es que Jesús tuvo sujeto. Aguántate mientras pueda. <ríe> Bájate mientras pueda. Todavía él viene y me dice, mamá, ¿qué tú crees de esto? Mamá, ¿qué tú crees de lo otro? Y la verdad es que a veces me lo tengo que despegar del lado, pero son palabras que nunca una madre y un padre han de olvidar. Oiga qué sujeción tuvo Jesús. A los 33 años sale de la sujeción de José y María y mire dónde se mete. Lucas 22, 42. Está en el Getsemaní. Y dice que él está llorando. que lloran lágrimas de sangre. Un momento crucial y difícil. Y le dice al Padre, si quieres pasa de mí esta copa el más sometido el más sujeto el más entregado y le está pidiendo al padre que si puede pase esa copa él no le estaba pidiendo nada malo él le estaba pidiendo si es tu voluntad si tú estás de acuerdo o sea mi oración está bien que yo ore diga señor si es posible cámbiame de jefe o cámbiame a mí de oficina o cámbiame mi trabajo la mujer se queda con ella esa no la cambie, que yo no la estoy mandando a cambiar para que no diga que yo le dije. <risa> Lo que le estoy diciendo es que hay cosas que usted tiene que manejarlas en ese momento y en ese tiempo, en este espacio, en este lugar. Habrán eventos y las cosas caerán en su lugar y todo va a ir cayendo en su sitio. Tuve ocho años con mi esposo, paciente de diálisis, paciente renal, esperando un trasplante de riñón tuve que renunciar al trabajo, tuve que irme con él después del huracán en Estados Unidos, tuve que hacer muchas cosas, pero cuando él partió a la presencia del Señor, yo le puedo decir yo que yo supe someterme y atenderlo a él. Él nunca me dijo, tú me tienes que atender, tú me tienes que servir, tú me tienes que cuidar. ¿Usted sabe por qué lo hice? Por amor. Por amor. Por y es lo mismo en el Evangelio, usted hace las cosas por amor. Usted ama al Señor y usted decidió servirle y usted por amor le dice, mira, yo por ti me quedo quieto, no hago nada, no grito, no peleo. Yo por ti aprendo. Ahora, hay momentos en que usted no tiene que cumplir las cosas. Por ejemplo, y eso es de la segunda parte del, del estudio, por ejemplo, cuando le dijeron a los discípulos, está determinantemente prohibido hablar en nombre de Cristo y ellos no hicieron caso porque ahí nosotros no tenemos que someternos hay cosas en las que no hay sometimiento de ninguna manera adorar una estatua no estaba en el pueblo de Israel y ellos dijeron y si perezco como él, perecemos si Dios no quiere dar la vida, no la da. Lo echaron en el horno de fuego y por allí en medio del fuego se apareció un cuarto personaje que premió la sumisión de ellos ante Dios y no ante los hombres. Tenemos que hacer el balance. No crea que yo le estoy diciendo que acepte todo así y diga amén, amén. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Hay un poder en esto de Jesús que se nos transmite a nosotros? Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros este sentir ¿Qué sentir? Poder de la sumisión El sentir que hubo en Cristo Jesús Que siendo igual a Dios Se humilló a sí mismo Tomó naturaleza de siervo Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz es famoso el que tú harías si fuera Jesús es la manera en que yo le enseñaba a mis hijos mami cómo sabemos que no debemos estar en un lugar que no debemos yo pues mira tú te imaginas que Jesús entra contigo ahí sí si tú te imaginas que Jesús es capaz de entrar contigo entra y si tú te crees que Jesús se sentía incómodo pues salte porque el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el apóstol que es el en, en Filipenses, que es el que tiene que estar en nosotros. El que en vez de estar agarrando y ocultando y tapando, nos despojemos. Mire, la verdad sale a flote. Todo en este mundo se sabe. Usted sabe que todo se sabe. Nada se queda calladito. La defensa suya va a llegar de alguna parte, de algún lugar. Dice que él aceptó esta muerte y muerte de cruz. Hablando de autoridades, y usted me va a decir, hermano Ivón, hasta ahí llegamos, porque yo no voté por el que está, o sí voté por el que está. Yo no voy a hablar de política, pero sí voy a decir lo que dice la Biblia, que nosotros en Romanos 13.5 tenemos que estarle sujetos, no solamente porque nos vayan a castigar, sino por causa de la conciencia. Se lo voy a poner bien sencillo. ¿A usted le gustó que pusieran la ley de que si pisa la raya cuando llega al cruce le pueden dar una multa? No, no, no gustó. Pero por razón de conciencia y mi bolsillo, no la voy a pisar porque ya hay una ley. Cuando usted ve el semáforo poniéndose rojo, ya usted sabe que o cruzaste si te dio tiempo y si no, decrece la velocidad, pero no acelere. Porque te coge el guardia y... No le puede decir es que yo soy el que va a predicar esta noche en tal sitio. Le van a dar la multa. Tenemos consecuencias. ¿Cuántas le dan? ¿Dos? ¿Dos? ¿Por qué dos? ¡Ah! se la comió un aplauso una en el tribunal de la tierra y otra en el tribunal del cielo, eso es lo que él está diciendo, yo voy a tener que añadir eso aquí, lo voy a añadir en el boquejito, pero hay que estarle sujetos cuando es algo que no tenga que ver con tu fe en Dios, por ejemplo si hubiera un decreto que nos van a recoger todas las Biblias y nos van a quitar la palabra de Dios, usted sabe que nosotros vamos a pelear, y hay otras cosas por ahí que tenemos que pelearla. Y eso no quiere decir que no estemos sometidos. Hay unas leyes por ahí que tenemos que pelearla. Pero sea sabio en cómo usted la pelea. No ataque a la persona que está aquí a su lado porque está viviendo en concubinato. Porque... Ataque donde tiene que atacar porque Dios a esta gente las mira con misericordia. Y no nos toca ser juez y abogados a la misma vez. Nos toca hacer nuestro trabajo y el Señor es el que hace la justicia. El Señor se encarga de esa parte. Efesios 5.21. Esta es la parte que a ustedes más les va a gustar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas. Me da una gracia porque dice a sus propios maridos. no. Voy a estar yo sujeta al de otro, dice a su propio marido. Aprendan bien, lean bien, leyeron bien a sus propios maridos. Y aquí los esposos dijeron, yes, manibón, dele duro, medio fuerte, déle candela. Yo tuve una hermana que vino a casa y me dijo, hermanibón, pero es que en casa no hay marido, a quién yo me voy a sujetar. Yo dije adiós, Más para arriba, a Cristo, no hay problema. Pero viene una amiguita de ella y me dice, ok, yo sí tengo marido, pero está loco, loco, loco de remate. No le sirve a Dios, es un borrachón, gasta todo el dinero. Y yo con un deseo de decirle, zúmbalo para la porra. Pero no, le, se lo dije porque no quiero meterme, ¿verdad? En, eh, la pastora tiene que guardar la compostura Y yo le dije, lo que pasa es que tu cabeza en tu casa no está bien puesta en el cuello. Esa cabeza tiene que estar en su lugar para que haya una sujeción. Esa cabeza tiene que estar bajo la sangre de Jesucristo para que esa mujer se pueda someter. Esa cabeza va a saber cómo pedir las cosas con amor. Mire, mi esposo me abría la puerta del carro. Por eso es que yo creo que no me voy a casar nada. Porque él era tan alcahuete conmigo. Y él todo era por favor y gracia. Lo único que faltaba es que le dijera usted y tenga, ¿ves? Pero todo lo demás era bien, bien educado. Y mi hija me dijo los otros días, mami, yo nunca te vi discutir con papi. Y yo dije, claro que sí. No, mami, yo nunca, nunca, nunca te vi discutir. 40 años ustedes de casado y yo no te vi discutir. Y yo dije, no, nosotros discutíamos aparte en el cuarto cerrábamos aquella puerta y era como la oración, se cerraba la puerta y eso quedaba allá adentro, pero yo hablaba y decía ay David se te fue la mano con el castigo que le diste a la nena y él me decía tú crees y hablábamos las cosas que no se subía de tono y no corría la sangre y podíamos levantarnos al otro día y estar en paz, porque no hemos aprendido que la mujer tiene un arte y se lo voy a decir a las mujeres que están aquí y es que mientras más blanditas y más suavecitas somos y más dulces somos nosotras podemos lograr muchas más cosas que con el mollero, la fuerza y el castigo <risa> Un delay ahí, con un delay. Muchas cosas se logran con sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Mas la necia con su palabra, con sus actos, con sus hechos, la destruye. Déjeme hablar con las mujeres un día, pastor. Sí, ya está, ya está. Voy a hablar con las mujeres nada más. Ah, pero los hombres perecen, que se quejan que en la cabeza nada más. También está. Los hombres. Tratando a esa mujer como el brazo, como la, la, el, el vaso débil, el frágil, con amor. No es lo mismo que decirle, tú me tienes que cocinar, que decirle, ay mi amor, a mí me encanta cuando tú me cocinas. ¿Eh? Me encanta cuando tú me haces ese revoltillo quemado. <risa> me encanta cuando. Ay, esto no era conferencia para matrimonio. Eso es otro día, otro día. Pero entre familia hace falta la sumisión. Los niños lo saben. Ellos saben quién manda en la casa. Por eso van y dicen, mami, tú me das permiso y mami dice, pregúntale a tu papá. Y papá dice, pregúntale a mamá. Y entonces van donde mamá y le hizo, ¿tú sabes qué, papi, está de acuerdo? Y juegan con nosotros. Pero cuando hay una cabeza bien puesta, las cosas se discuten entre los dos. Si no hay hombre en la casa, mire, haga usted como usted crea y que Dios la bendiga. Si no hay una dama en la casa, yo no le estoy diciendo que usted tiene que buscarse una obligado. Yo sí le digo que entre dos es más fácil y poniéndonos de acuerdo se logra muchas cosas en casa decían me dijo una vez un hermano en la iglesia ¿y ¿quién es la pastora en esta iglesia? David había, había salido de viaje y yo tomé una decisión porque siempre he estado con él y todo y me dijo ¿quién es la pastora en esta iglesia? y yo dije aquí hay un pastor y me dijo sí pero ¿quién lleva los pantalones? y como se me zafó le dije pues él y cuando él no está yo me lo pongo porque él me dejó a cargo a mí y él me dijo a mí que yo hiciera esta parte así que yo lo voy a hacer como me ayude Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo y entonces el hermano me dijo ah, está bien, yo lo que quería saber era quién llevaba los pantalones Ay, siempre los ha llevado él Esas eran boberas mías, era por, por defenderme Primera de Pedro 5.5 en la comunidad de la fe igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos siempre va a haber alguien que sabe más que tú y te puede dar una orejita de cómo mire la mayoría de nosotros hemos pasado tanto y tanto que podemos decirle a ustedes y te va a pasar esto y te va a pasar esto y te va a pasar esto y si me dejan le cuento el final pero como la película no la estoy dirigiendo yo sino Dios le puedo aconsejar para que esa persona, ese joven, se pueda sujetar a la voluntad de Dios y ver el milagro, ver la mano de Dios obrando. Dice, y todos sumisos, ¿a unos a, a quién, unos a otros, revestidos de qué, el secreto está ahí, el sometimiento. Ay, que la, la, la que dirige el coro, el grupo de lo que sea, de adoración, escogió tal canción. Vamos a revestirnos de humildad y vamos a cantar la canción. Porque por algo está orando y está buscando el rostro del Señor para que le diría a, a, a qué himnos escoger. Y que, pero a veces nosotros no estamos en el puesto y queremos decir cómo se hacen las cosas. Otra cosa, y no lo estoy, no quiero ofender a nadie, mire que voy a tratar de decirlo con amor. Aquí en esta iglesia eso no se hacía así. Mire, esta es la iglesia creativa. El nombre le da espacio para que sean diferentes, para que hagan cosas diferentes. Y la murmuración con el sometimiento no pueden ir juntos. No se camina así. Le digo la verdad, hay más iglesias si gusta irse, pero no lo estoy votando. Nada más le estoy diciendo que como yo no soy la pastora de aquí, pues yo puedo hablar, ¿verdad? Porque yo soy la invitada. Me puedo dar el... Nah, yo fui pasto, fuimos pastores 40 años, a ver yo lo que estoy diciendo. Pero si tú por voluntad propia escogiste este sitio escogiste este matrimonio escogiste este trabajo escogiste por voluntad propia aprendí a someterte aprendí a bajar el moco como decía mi abuela claro hay cosas que yo sé que no se van a tolerar eso las pequeñas batallas mire a ver si las puede dejar pasar hay cosas pequeñas en mi vida que yo digo se maneja mi mamá y mi hija tenían una guerra porque ella tenía un pantalón de maón con roto y allá vino mi mamá y le cogió el pantalón y le sulció cuánto roto tenía aquel pantalón y Mireli llegó de la escuela mami el pantalón nuevo que compré y yo el todo roto mm -hmm, abuela me lo sulció y me lo coció todo y yo tuve que ir donde mami y yo dije mami tú quieras tu nieta enojada y triste Hazla feliz un rato y desúlcele eso. Y me dijo, ¿cuál es el trabajo que eso me va a dar? Pues ella se fue para la escuela otra vez y cuando volvió, mami le tenía el pantalón con todos los rotitos que le cosió, descosidos Y mi hija fue y abrazó a mami y la besuquió y todo. Y eso fue un, un amor entre ellas dos que ustedes no tienen idea. Todo porque le desurció el pantalón que le coció. Porque hay cosas que nosotros podemos ceder. El sometimiento tiene que ver la sabiduría de cuándo voy a ceder, por quién voy a ceder y qué voy a hacer. Amén. ¿Quieres la gracia de Dios en tu vida? Aprendamos a someternos cuando el Espíritu nos dirige. Porque hay cosas que el Espíritu te va a dirigir que no es, y eso es del segundo capítulo de esto. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios. Si tú te metes debajo de Dios, resistir al diablo, vas a poder resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo he visto creyentes huyéndole al diablo, y eso no es lo correcto. Lo correcto es que yo me detenga, que me presente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque yo estoy sometida a Dios, Dios me va a respaldar a mí. Dios me va a dar a mí la autoridad que yo necesito, me va a dar la sabiduría que yo necesito y el enemigo va a tener que salir con el rabo entre las piernas, si es que tiene, yo no, no creo que tenga, pero estoy haciendo un, una palabra de esa que usamos por ahí. Resiste, el secreto está, sométete a Dios y resiste tú haces un examen de conciencia y tú dices estoy sometida a Dios me estoy sometiendo estoy buscando el rostro del Señor ok yo creo que tengo suficiente autoridad para hacerle frente a esta prueba a esta situación a esta duda que me ha entrado a este momento difícil oh tú lo verás huir hoy tengo que citar algo que el esposo decía y es una verdad y él dice, decía, porque ya le está en la presencia el Señor, quien no vive sometido a la autoridad de Dios, encontrará dificultad en someterse a otras autoridades en su vida. Quien no vive sometido a esta autoridad, se le va a hacer difícil someterse a sus padres, someterse a sus pastores, someterse a su jefe, Mire, hasta los que trabajan por cuenta propia tienen jefes que son los clientes. No podemos decir, ah, yo trabajo por cuenta propia, yo no tengo que someterme a nadie. Tus clientes mandan sobre ti. Qué difícil es una persona que no se deje someter. Yo creo que la oración de nosotros hoy es, primero, Señor, me quiero someter a ti. Mientras el grupo de adoración va pensando en un himno de de esos de adoración, de rendimiento, de me entrego, de lo que sea, ustedes vayan buscando. Les pongo a pensar, vamos a hacer un quiz rápido. Contesta estas preguntas. ¿Le cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? ¿Le duele cuando algo le suena a que es algo que tiene que hacer y usted no quiere hacerlo? Mi secreto, y se lo vendo por cinco chavos, mi secreto. Cuando yo no quiero hacer algo, y especialmente cuando trabajo en una oficina, cuando trabajo para alguien más, porque casi todo lo que yo hago a mí me gusta hacerlo, pero cuando hay algo que no puedo hacer o no quiero hacer, yo me levanto por la mañana y le digo, Señor, esta es mi ofrenda para ti el día de hoy. Es el mejor secreto que yo les puedo dar a ustedes. Algo difícil, algo que duela, algo que lastime, algo que le congele el alma. Dígale a al Señor, lo voy a hacer como una ofrenda para ti y entrégalo. Y usted verá que le pueden hacer lo que le hagan y usted va a mirar y dice que no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo por alguien más arriba. Lo estoy haciendo por mi Dios que me salvó el primer sometimiento es entregarnos a los pies de Cristo y decirle Señor yo me rindo a ti y es el de cada día el de levantarte cada día y decirle al Señor soy tuyo el segundo es el que yo cojo a Ivón y la someto y le digo tú no te mandas tú por tanto ya no vives tú mas vive Cristo en ti Quieta, tranquilízate muchachita porque esta cabeza se queda pensando hasta las 5 de la mañana sale el sol y todavía yo estoy ahí y a veces le tengo que decir te callas empieza a confiar en el Señor agárrate de su presencia sométete y te rindes a los pies de Cristo y verás milagros obrar en ti vamos a estar de pie un momento yo creo que este llamado es bien sencillo. ¿Qué vas a someter el día de hoy? Lo vas a hacer con amor, voluntariamente, no porque te lo imponen, no porque Dios te manda, pero le vas a decir al Señor que tú te rindes a sus pies, que tú abres sus brazos. Yo tengo un nieto de un año y yo le digo, Bruno, ven donde huela y a veces me hace y sigo enamorándolo ven donde huela y me hace no pero a lo último mire viene babiadito Arrastraíto y se mete en el pecho de abuela y se acurruca tal vez así es la forma en que tú has llegado al Señor porque con cuerdas de amor te atrajo y te conquistó y te ganó y hoy te está diciendo ríndete a Cristo baje su rostro mientras medita escuchemos esta canción Gloria a Dios el esplendor de un rey Vestido en majestad, Qué humillación. ¿verdad? La tierra cantará, la tierra cantará. Se viste de su... Y aún la oscuridad le teme a su voz le teme a su voz cuando grande tu voluntad tus pensamientos tus emociones tus enojos tus discusiones tus luchas diarias con tu familia tu lucha diaria en tu trabajo las luchas en tu fe tus luchas en la adversidad tu lucha en un problema difícil te aseguro que si te sometes a su voluntad verás milagros el que desee pasar al altar y entregar al Señor alguna esquinita que tal vez hoy te he tocado. Te digo que pases y tú mismo con Dios haces una oración ahí de decirle a Dios que le estás entregando. Que el Señor les bendiga y nuestro pastor con nosotros.